0: Soy Pablo Lacayo y esto es Memorandum. Hola, este es el cuarto episodio de Memorandum y hoy tengo invitado a David Bustamante. May, muchísimas gracias por estar acá, ma. Un placer estar aquí con vos, compartiendo. Hoy tenemos, bueno, hoy estoy, estamos en una cafetería para hacerlo aún más más natural, así que si escuchan algo alrededor es que estamos tomando café. Los meseros, los camiones, los meseros, todo. todo se va a escuchar acá. Pero bueno, la idea es que sea bien natural. Y la primera pregunta que tengo es ¿Quién es David Bustamante? Pues, ¿qué puedes decir? ¿Qué, qué, qué sos? ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Qué me dedico? Y Exactamente. Bueno, eh, obviamente
1: soy alguien que sigue a Jesús, ¿verdad? Y que, y que considero que soy un hijo de él, pero... Eso, y eso es lo que realmente me define, ¿verdad? Uh-huh. Pero ya eso a un lado, lo que hago el día a día en mi, mi vida. Soy papá, tengo dos hijos. Tengo un hijo de tres años que se llama Oliver y tengo uno de, de un año y casi dos años que se llama Klaus. Mi esposa Michelle. Eh, mi esposa y yo nos conocimos estudiando cine y televisión. Entonces eh, tenemos una empresa de, de video y de foto que se llama Bacalao. Entonces trabajamos mucho haciendo videos de bodas de extranjeros que vienen a casarse aquí al país. Nos pasamos casi todos los fines de semana en Guanacaste trabajando. Qué rico. Sí, eh, también soy músico, entonces eh, ahorita tengo una banda que se llama Fuego y, este, y estamos plantando una iglesia, una iglesia que se llama Somos. Eh, Empezamos en Ciudad de Colón y ahorita estamos en Escazú. Eh, y si básicamente es lo que hago trato de hacer ejercicio todos los días okay. <ríe> trato de... soy súper fanático del básquet me encanta la NBA entonces me tiro partidos de la NBA semanales bastante <ríe> y sí, me encanta estudiar también entonces eh, el otro año si es quiero voy a hacer una una maestría en Fuller de Teología y Ministerio. Sure. Sí, entonces sure. Me cuadra como me gusta mantenerme activo y
0: en sí, constante crecimiento. Constante
1: crecimiento, sí. Y,
0: y nada, eso es lo que hago, digamos. Sí. Y, y que estás plantando en la iglesia, entonces estás como pastor, pero también sos músico. Sí. Eh, ¿Cómo logra, a ver, cómo lo puedo decir? ¿Cómo logra el balance de músico-pastor? Sí. Porque siempre es como el choque en uno como músico, uno siempre dice es que yo soy músico. Ajá. O sea, se, se tira más bien de un lado. Sí, 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 yo realmente eh, soy músico de, de corazón, ¿verdad? O sea,
1: Eso, eso fue desde chiquitillo, mis papás me metieron a estudiar violín, ¿Mm? yo tenía cinco años. Entonces yo estaba como destinado a ser violinista, estaba haciendo la etapa básica, la UCR.
0: ¿Mm?
1: estudié ahí música, ahí fue donde aprendí como por 10, 11 años cuando tenía como 15, 16 años fue que yo dejé el violín, lo dejé tirado porque lo sentía como una obligación empecé a agarrar la guitarra y en esos tiempos lo que escuchaba era como puro grunge, yo tengo un hermano mayor Ajá. entonces me influencié demasiado por él Pearl Jam, Green Day, todo eso es lo que yo escuchaba entonces empecé a tocar así así fue como empecé en la iglesia también Entonces sí me considero músico Respondiendo a la pregunta Pero al mismo tiempo Trabajé en una iglesia en la Viña Escazú Como por unos 12 años Tiempo completo ahí encargado De la adoración, como pastor de adoración Entonces me di cuenta Que en todo ese lapso de los 12 años eh, Hice música obviamente Y escribí canciones Y tenía que tocar, etc Pero un porcentaje muy grande de mi tiempo era pastorear gente era estar cerca de la gente escuchándolos orando por ellos aconsejándolos eh, escuchando más que nada sí, ¿verdad? Sí, sí. este de vez en cuando enseñar también entonces como que se desarrolló en mí un, un corazón de pastor digamos verdad y entonces no lo veo como como algo como muy ajeno digamos porque si realmente pastoreo a las personas, estoy haciendo lo mismo que hacía antes, verdad. nada más que ahora oficialmente como el pastor digamos, general de una iglesia, sí ha sido como, se me, me he tenido que estirar en la parte de enseñar, verdad, como enseñar más seguido y todo eso, pero no me complico, no me complico la vida, sí. si, si le meto mucha cosa, mucha estructura, mucho como yo creo que es ser pastor, digamos, se me un mundo la verdad, y no, no quiero hacerlo, quiero ir paso a paso, ¿verdad?
0: ¿Cómo fue que, que empezaste entonces a tocar en la
1: iglesia? Ok, bueno, lo, lo que pasó es que yo tenía ya tenía como unos 16, 17 cuando empecé a tocar en una iglesia mis papás iban a una iglesia como tradicional, eh, grande aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y entonces a mí nunca me pareció como interesante tocar ahí ni nada o sea, me parecía como que no iba conmigo las cosas de la adoración y eso, era raro, era muy raro eh, pero iba ahí, yo ponía una cara en la iglesia y ponía otra cara fuera de la iglesia. Uh-huh. Era, yo tenía una doble vida completamente. Entonces, no me había encontrado con Jesús personalmente.
0: Había escuchado de sí, era, era pura costumbre. Era pura costumbre, puro que haber nacido o sea, en una iglesia cristiana. Es que yo igual, yo nací en una iglesia cristiana uh-huh. y uno ya a cierta edad, ya cuando sale en color, uno quiere como experimentar un poquito y ver y qué, qué es el asunto. Sí, 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 exacto. Y además uno joven también quiere hacer lo contrario a lo que le dicen los zapatos. Es como lo natural en uno. Sí, sí. Igual, yo no no había tenido como ese encuentro tan personal con Jesús. Lo había escuchado, sabía de él. Sí. Pero realmente no me había abierto a lo que él quería hacer en mí. Sí, exacto. Fue
1: como hasta los 21 años que yo me encontré con Jesús. Ya después te puedo contar eso. Pero. Había un show de talentos en esa iglesia. Ajá. De esos es como de colegio, ¿verdad? Sí, sí, sí. (ríe) Y entonces uno de los, de los líderes de adoración de la iglesia era amigo mío Y me dijo, tiene tienes que tocar conmigo una canción, una canción de Jars of Clay ¿No <risa> ¿Se acuerda de eso? Claro Entonces sí, cantar esa pieza conmigo, maje, porfa, porfa él me insistía, me insistía, entonces yo dije, bueno, ahí sí está bien Entonces eh, empecé a practicar la canción con él Y el día que me subí en ese en tarimo, en ese show de talentos <risa> Maja, sentí que un furgón me pegó de frente de verdad de verdad o sea no fue un momento de adoración no fue un momento espiritual no fue nada de eso fue puse un pie en ese escenario para tocar en, en ese show y dije yo creo que Dios me está llamando yo creo que esto es para mí entonces después de tocar esa canción con él empecé a ser parte del equipo de adoración de esa iglesia en la parte de los jóvenes específicamente y, ya como que hubo movimientos, algunos se fueron, otros quedaron, etc. Entonces me dejaron a mí como cantando en el equipo de adoración de los jóvenes. Eh, yo no cantaba nada, en ese tiempo solo tocaba guitarra y tocaba muy mal, se me reventaban dos, tres cuerdas por, por chivo, por, por momento, ¿verdad? Por, Y entonces tuve que meterme a clases de, de canto, estuve un año en clases de canto, con, con, con un profe buenísimo de aquí que se llama Jürgen Wurgen, y entonces él fue el que me ayudó mucho a empezar a cantar, pero en esos primeros inicios fue que yo me di cuenta que yo tenía algo, que Dios me había dado algo, dado algo especial con la adoración Cada vez que lideraba, como que se sentía la presencia de Dios, no porque era yo, sino como que disfrutábamos adorar.
0: Bajo su experiencia, ¿cómo uno puede sentir el llamado hacia la música? Porque fijo, hay gente que dice, eh, yo siento como un llamado fuerte, pero no sé... O sea, bajo su experiencia ¿Cómo, cómo puede ser ese llamado? Obviamente Yo sé que Dios va a cambiar en cada persona Va a ser lo diferente en cada persona Pero ¿Cómo uno puede percibirlo? ¿Cómo uno puede, ¿Cómo uno puede saber De que el llamado uno es Trabajar en esa parte dentro de la iglesia? Sí,
1: bueno con, Aún con 17, 18 años Cuando yo empecé ahí Y pasaban cosas lindísimas Sentíamos la presencia de Dios Aún así yo no tenía claro que ese era mi llamado yo sabía que Dios tenía algo conmigo, pero jamás pensé que yo me iba a dedicar a eso, jamás pensé que yo iba a escribir canciones, jamás pensé que yo iba a grabar algo. Nunca en la vida ni, ni siquiera me pasó por la cabeza eso.
0: Ahí no habías escrito ninguna canción Ahí no todavía. había escrito
1: ninguna canción. Yo, yo escribí empecé a escribir canciones como hasta los 22 años una cosa así. Yo tenía... Yo ahora tengo 35. Entonces fue así, ¿verdad? Entonces fue... Yo creo que uno se va dando cuenta de eso, es un proceso. no es como en mi caso, no fue como que un día me cayó la peseta y dije, ok, este es mi llamado, esto es lo que yo quiero. Dios me fue hablando en diferentes eventos de mi vida, con diferentes cosas. Y en los momentos donde más me hablaba, eran mis momentos de crisis y en mis momentos de intimidad con Él. Entonces, no era como que yo recibía una voz del cielo, ¿verdad? Que me decía que, que yo tenía un llamado específico, sino como que empecé a sentir aprobación de Dios en lo que yo hacía no aprobación de la gente. Exacto. Y, obviamente hay gente que llega a felicitarte, ¿verdad? o a motivarte, o a desmotivarte, y así. Mm-hmm. Pero creo que solo en un proceso de, de un caminar es que la opinión de la gente, eh, positiva o negativa, te empieza a importar o no.
0: Sí, es, es bien interesante porque, como te dije, Dios mm-hmm. actúa totalmente diferente en las personas porque depende del corazón de uno. Sí. En mi caso, yo recuerdo que. Yo estaba en la iglesia y más bien a mí sí me gustaba sí. el equipo de oración de la iglesia. La música que tocaban me gustaba, no sé por qué, sí me gustaba. Y siempre decía, me gustaría poder estar tocando. Teníamos un trastero en ah. la casa donde poníamos los trastes. Sí, sí. Y yo me sentaba y tocaba como si fuera un piano vertical, que era tal? bien alto. Sí. Entonces desde ahí como que habían Siempre he pensado que... que... Los sueños de uno en realidad no son sueños de uno, sino que son sueños que Dios depositó en uno y que eso es el propósito que Dios tiene en uno. Vea, se lo voy a poner así.
1: Yo, como te dije, nunca había grabado, ni pensaba grabar, ni escribir, ni ese ha sido mi sueño. Hasta el día de hoy tampoco ha sido mi sueño. Uh-huh. Pero fue un día, mi primera experiencia con liderar la adoración además de ese grupo de jóvenes, era que mi mamá tenía un grupo de señoras de más de 50 años todos los lunes en esa iglesia uh-huh. a las 8 de la mañana. Entonces yo durante un año entero lideré la adoración en ese grupo de, de viejitas uh-huh. Ese fue el primer campo de, de entrenamiento Por un año entero Y en uno de esos lunes eh, Llegamos mi mamá y yo temprano A abrir la iglesia y a, y a poner el sonido y esas cosas Y en eso llegaron unos extranjeros Yo no sabía si eran, si eran europeos o gringos No sabía qué eran. Uh-huh. eran Eran cuatro personas, dos señores, dos señoras Y esa iglesia es en San José Y ellos estaban buscando El aeropuerto Ajá. No tenían equipaje, no tenían nada, bultos, no tenían nada, y llegaron a buscar el aeropuerto. Entonces eh, yo les dije, bueno, no, que no les, en ese tiempo no había teléfonos inteligentes ni siquiera, entonces era imposible darle la dirección, sí, yo les sí, dije, sí, montense sí, sí. en un taxi y dígales que lo lleven. verdad Ajá. Y entonces en esa conversación me dijeron, ¿esto es una iglesia? Yo sí, y me dicen, ¿podemos entrar? Entraron y me dijeron, ¿puedo orar por vos? verdad entonces, nos agarramos de la mano, esas cuatro personas, mi mamá y yo. Y en de oración, uno de los señores dijo, eh, Siento que, que, que Dios quiere decirte algo, ¿no? y es que Él te promete que en todas tus grabaciones, mientras estés en, en el estudio de grabación, va a haber una visitación de ángeles. Me dijo eso. Porque Dios va a usar tus canciones para que muchas personas lleguen a los pies de Él, y muchas personas puedan adorar y yo tenía 18 años tal vez en ese momento, 19, nunca había escrito, nunca había pasado nada y yo tengo un hermano mayor que es muy talentoso, él él canta muy bien, él sí canta (risa) y él componía y él es es súper bueno. Y usted pensó, seguro se confundió. Y yo paré la oración y le dije al señor, no, yo creo señor que que esa esa palabra es para mi hermano, es mi hermano mayor, el que es el el importante de la familia, no sé yo. O sea,
0: básicamente como el caso de David digamos. Parecido,
1: sí Y entonces me dicen No, sí, es, es con vos Entonces lo que decís vos Digamos, a veces Los sueños de Dios son otros Yo nunca he soñado Ni menos había imaginado En ese momento Que iban a pasar cosas así en mi vida Y cuando, por eso cada vez Que yo pongo un pie en un estudio O que pongo un pie A la hora de escribir una canción O lo que sea O el pastorear a alguien Yo me acuerdo de ese día Yo hasta el día de hoy Creo que fuera un ángel Honestamente mm-hmm. sí, o sea, sí, sí. sí. puede sí, haber sido sí. cualquier persona Pero Quiero pensar que son ángeles uh-huh. que llegaron a visitarme y a decirme ese mensaje de Dios. Y, y es cuando yo recuerdo eso que me convenzo, cuando tengo dudas y temor y, y creo que soy malísimo y creo que no tengo suficiente talento, que no canto bien que no compongo bien. Uh-huh. Recuerdo eso y digo, no, es que Dios ya soñó esto por mí, uh-huh. este es el plan de Dios.